0: 今天是我们科技 N 头条第五十二集哦，那很高兴大家在礼拜一的中午又跟大家在线上相见了。科技 N 头条呢是一个每个礼拜一早上哦，中午跟大家分析分享上个礼拜发生了重要的科技产业新闻哦。总共我们每一集节目会跟大家分享三个我认为蛮重要的科技的头条哦，那是由我 Mila 来开讲，所以我们就节目名称叫做科技 N 头条。哦。那如果你想要时时刻刻掌握。最新的科技产业动向的话，那我们节目相信是台湾在 podcast 领域里面最适合大家听、最完整、最有料的一档节目哦。那啊 ，OK， 那我们的节目在每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 上面播出，并且在每个礼拜一的下午我会 update 到 podcast 哦。那所以欢迎大家多多分享、介绍给自己的朋友哦。那先跟已经在线上的观众们说声午安喽。好，那再进入我们今天的话题之前，首先我们一样进入我们今天的夜配时间哦。那今天的夜配一样是来夜配我们 N 观点自己的一个专栏，一个付费专栏，叫做《科技巨头解码》。那我们现在有个一元首购的活动哦。那这个活动呢，基本上就会进行到啊这个礼拜天，就是到一月二十三号就截止，所以是最后一周咯。所以如果你对于科技巨头解码有兴趣的话，赶快趁现在这个特惠期间，用一块钱就可以订。第一个月哦。那科技巨头解码呢？它是一个以讨论科技产业的世界趋势跟解析几个重最重要的科技巨头的动向的一个付费电子报哦。那我个人呢、啊，会以我在科技产业多年的一个专业经理人的经验来跟大家分析说，这些科技公司到底在想什么？我们现在整个全世界正在面临怎么样的科技与商业的力量的变迁呢？那对于我们个人来说，我们要怎么样？了解这个时代在怎么样改变，我们怎么让自己跟上这个快速变迁的时代哦？那这个科技巨头解码专栏分析的范围啊，包包含了苹果、微软、脸书、谷歌、亚马逊啊，包含了像 NVIDIA， 包含了像这个 Intel 这些重要的科技。巨头公司他们在做什么，在想什么，甚至也会分析到一些最新的一些科技产业的趋势，包含了一些新创公司的、哦。如我们最近有一篇就讲到 Shopify 这间公司哦。所以啊，如果对于这些科技公司，他们未来会发生什么事情，他们公司经营的好不好，他们的明年的大方向是什么，他们全力在投入什么领域，他们比较有可能成功，还是比较可能失败呢？你对这些话题有兴趣的话，其实可以来订阅我们科技巨头节目哦。那每一个月我们会至少出篇四篇哦，那其实我们去年的平均是一个月出五篇啦、啊，然后给大家看这个哦，我自己对于这些的想法哦，那透过这个电子报呢，我希望让我们的订阅者能够完全掌握这个世界的科技巨头的动向。以及他们的动向会造成怎么样的影响？而且通过订阅这个电子报呢，你也可以提升自己的商业视野的格局哦，并且也学习怎么样分析这些科技产业的公司哦。好，那哦我举个例子，我们最近五集的内容哦，哎，讲给大家听了、哦。我们最近五集最新的一集是什么？啊，美国的这个 FTC 哦 f e d e r a l Trade Commission 哦，这个联邦贸易委员会的对。Meta 就是脸书的诉讼正式在法院过关了，所以我们就来讨论说，这个反托拉斯对于 Meta 这间公司哦，会未来会造成什么影响？好，那倒数第二篇呢是 Shopify 哦，这个在欧美也是一个重要的电商巨头哦，是仅次于亚马逊在电商产业第二重要的公司哦。那它启动一个贩卖 NFT 的计划，它的系统未来要支援 NFT， 所以我们就借着这一个。事件，我们来跟大家说，其实 NFT 在电子商务上面是怎么样可以应用哦，哦，包含了更早之前有几篇包含像 Intel， 它决定让他们的这个自动驾驶的部门 m o b i l e m o b i l e 上市哦。那请问它为什么要让 m o b i l e 上市呢？那这背后的商业考量是什么啊？对于 m o b i l e 的发展会是怎么样呢？诶，我觉得这也是还蛮有趣的一个题目啊。这我们都在这我们的专栏里面分析给大家知道，所以有兴趣的话可以赶快去订阅，我们的月费是一百六十九元了、哦，那有五篇，有四到五篇很好的文章，那我想每篇文章大概才三四十块，哦，其实是还蛮便宜的，哦。那。更重要的是什么？我们现在的优惠活动就是我们第一个月免不是免费的，就一块钱，至少要扣一块钱、啊、那你会用一块钱可以看一个月的文章，而且你可以看旧的文章哦。看完之后呢，诶，如果你这个月你对我们的文章没那么满意，说哎呀，这个内容我觉得169块太贵，那你之后就不要订就好，你只是损失一块钱，好，几乎是没有损失啊。所以最后一个礼拜的订阅时间，好，赶快趁趁这个时间订阅，那错过我们的优惠期间啊。这个你就得用原价来订阅费咯。好，欢迎这些想要试试看的人可以试试看。好，那另外一个月配呢，是我们上个礼拜五我们有月配一个很有趣的一个产品，叫做“刚刚好”哦。那这个“刚刚好”呢，它基本上就是什么，就是一个护肝的一个产品哦。但是它是一个有拿到小绿人标章哦，就是喽，这种台湾的这个其实很不容易拿到这个小绿人。标章哦，它是有国家认证啊，有健康食品认证，好、啊，它里面包含了长白山白参、玛卡、姜黄、B 群这些黄金的一个组合、哦。那我觉得对于像我这种工作非常忙、非常忙碌的人，我觉得是一个非常重要的一个保养哦。那我们燕关节也有个特惠价，就是原价一罐两千二哦，那我们的特价就一千八，其实这个优惠还蛮多的。所以如果你你开始觉得你需要。保养肝脏，像我一样40岁以上，然后工作忙碌，对不对？我建议不要等到肝出了问题哦、喔，再开始想要去医疗，最好是平常就要保护我们的肝脏。那我们的一样，我们的优惠链接在我们的这个 podcast 的这个 show note 或在 YouTube 的文字区说明栏都有，大家都可以点进去看的啊。刚刚的科技巨头解码链接也有在里面哦、喔。好，那以上是我们的今天夜配时间啊。好，那夜配结束之后，我们就进入我们今天的新闻了。我们今天第一则新闻呢，要来聊一个游戏领域的一个大新闻哦，就是呢，一个知名的游戏的发行商叫 Take Two Interactive， 我不知道大家有没有听过，它事实上是一间很有名的一个游戏公司。我跟他们。其实当年因为我以前在游戏产业嘛，所以我跟他们也非常的熟悉哦。那他们旗下有非常有名的游戏，像什么 GTA 啊、侠盗猎车，手，在全世界超红的，对不对？有 Red Dead a y r d Redemption、碧血狂杀、哦，或者是你像我一样是比较喜欢玩那种古老的游戏，什么文明帝国 （Civilization） 系列也是他们的，或者你喜欢玩 NBA 的游戏，那最红的。NBA 游戏 ，NBA 2 K 系列也是他们的，所以这个 Take Two Interactive 在游戏产业是数一数二的大厂哦。那他们这次呢，宣布要用127亿的美元来收购社群游戏的知名的厂商，叫做 Zinga 哦。这是游戏产业有史以来最大最大的收购案。好，他之前在游戏产业之前最大的收购案是微软去并购这个。并购一个这个做这个 Elder s c o r e 的这个工作室哦、喔，但是啊 ，Take Two 这次要并进啊，这个钱呢原则上是创下游戏产业历史上史上最大的收购案哦、喔。那基本上它的收购价格呢是比 Rinda 现在的股价呢是有溢价的。哦。那以宣布当天的股价来看的话，它这它的收购案哦、喔，事实上溢价超过六十个 percent 哦，喔、所以它是等于说我愿意付高价来把 Rinda 这间公司买下来哦、喔。那当 Take Two 并购了 Zinga 之后呢 ，Zinga 它的品牌原则上是会保留的哦。那 Zinga 它会用它原本的品牌去维持它目前既有游戏的营运，哦，包含了他们在国外非常有名的那个游戏 f a r m v i e w 好，或者是好，或者是跟朋友这些猜字的游戏，哦，或者是他们的 Poker 游戏，这个都是在 Zinga 的一个非常有名的一些游戏哦。那但是呢，除了 Zinga 会维持营运它旧的游戏以外呢 ，Zinga 未来被合并之后的最重要的重点是，他会把 Take Two 的这些这个，无论是之前在 PC 在游戏主机上面这些知名的 IP 哦，会移植到手游哦。那合并之后呢？那原本的 Take Two 的这个 CEO 他会继续担任。这个 Take Two 的 CEO 就是他，他他就是老老大了，哈，因为他是是他并别人嘛，好、哦，那那至于 Zinga 原本的 CEO 的 Frank Gibble 以及他的发行总裁 Bernard King 哦，他们则会继续在 Take Two 集团里面负责 Zinga 这个部门哦，也就是说，呃，但是 Zinga 这个部门未来会负责什么呢？就是负责整个 Take Two 集团的。Mobile game 的行动游戏内容哦，所以现在这一笔交易呢，啊，在上个礼拜宣布之后呢，预计在今年的6月30号会正式完全完成哦。那我相信大家应该都。对这两家游戏公司不陌生呐、啊，我们刚刚讲过 Take Two 之前手头的这个知名的 IP 嘛，那当然我们刚刚讲《侠盗猎车手》，因为《侠盗猎车手》可以说是整个欧美里面第一名的游戏，就是这个 GTA 好、哦，那虽然他、他大家等他最新一代等很久了啊，也不知道他要不要出哦，但是他的 GTA Online 事实际上是替 Take Two 赚很多钱哦，那包含了我们刚刚讲的这个。Red Dead Redemption、碧血狂杀、哈、生化奇兵、BioShock 或者 Borderlands 啊、哦，这些都是很有名的一个游戏哦。好、哦，那当然啦，其实我自己玩自己玩 Take Two 最多的游戏还是这个这个时间杀手的这,这个 One More Turn 的这个 Civilization 系列，哦 ，Sid m a y e r 的文明帝国系列啊、哦。那这个真的是每一代从我从小玩到大，从小玩到老，你就知道。这个真的是很有名的厂商。那 z i n g a 呢？这间公司大家应该也都熟了，知道很多人应该都听过吧？它是从大概在这个2010年那个时候 ，Facebook 的这种社群网页游戏的时候。爆红的时候起家的一间公司哦，那那当然在台湾最有名的游戏是开心农场嘛。可是开心农场，台湾人当时玩的比较有名的版本是中国的公司所制作的。那事实上，中国的那间公司呢，它基本上就是抄袭 l i n k 的 Farmville 这一款。这个就是欧美的《开心农场》的游戏，好、哦，所以其实上，好、哦，任感当时真的是非常非常红。那当时它的每一款这个社群游戏，真的在全世界都很多人玩哦。好，但是后来呢，后来 Facebook 的游戏慢慢不红了嘛，好、哦，任感它也转型，转型到 Mobile Game， 转型到手机游戏。其实后来在这几年也是非常的成功的一间公司哦。那基本上呢，啊、哦，我们聊今天聊这个新闻呢，首先我们可以聊说，第一点是，我觉得这个。并购案对两边来讲其实是双赢的好。好，对于 Take Two 的角度来看的话，你知道像 Take Two 这种传统游戏大厂，他们之前都有一个很大的问题，就是他们最红的游戏都是在什么？在 PC、在家用主机上面，然后在 PS4、PS5 或者 PC 上面。可是呢，大家都知道，现在全世界游戏市场成长最快，以及占超过一半的产值。都是来自于手机游戏哦，这也是为什么我们讲全世界最大的游戏公司，并不是这些旧的知名传统的大厂，而是什么？而是中国的腾讯啊？为什么呢？因为腾讯就是在手游方面真的赚翻天，赚到很多钱哦。那对于 Take Two 这种传统的游戏大厂来讲，他们当然也不想放过这个大饼嘛。既然我是做游戏的，那我怎么可以不去赚到手机游戏的钱呢？可是很不幸的、哦，对于这些。这个比较传统的游戏公司来讲，如何成功的进军手游的市场哦，这一直都蛮困难的哦，一直是没有那么容易做到的、哦。好、哦，那我我自己以前也跟一些这种传统的游戏大厂打过交道，他们每一家都也很想进手游，可是说真的，能够成功的其实并不多啦。那透过并购的话，并购 Zynga 的话 ，Take Two 可以直接一来什么？它直接可以取得 Zynga 的目前红的手游嘛。二来是什么？二来是它除了拿到 Zynga 自有的手游以外，它还可以获得 Zynga 的这个 know how 啊的经营手游的这个知识跟能力哦。好，因为 Zynga 现在啊，你知道我们刚刚不是讲 Zynga 是以 Facebook 的社交游戏起家嘛？但是它现在的营收里面已经有 97% 都来自于手机游戏。也简单来讲，它现在已经完完全全的。手机游戏公司了。那如果我们看任感的财报，虽然我们看最近看起来账面是还是有一点小亏损的、哦、但事实上哦，它任感的游戏的营运的现金流跟自由现金流都是正的，而且都是蛮漂亮的、哦。好，那。为什么损益表跟这个现金流会有差别呢？最主要是因为他在游戏里面卖一个虚宝，卖卖十块美金，他不能够现在就认列这十块美金，他这十块美金可能要分二十四个月去认列，所以他一开始就是我的营收算已经拉起来，事实上我已经开始赚钱了，可是，在会计认列方面，我可能要到这个一年后、两年后，我才会完全把这个收入实现的，所以他会。这种这种 free to play 这种免费卖虚宝的这种游戏的的公司的营收，它会让它的损益表会落后于它实际营运的状况啊，所以事实上，任感它现在。如果你只看财报，你会觉得它是亏钱，可是事实上不是哦，它事实上是已经进入蛮良好的营运的状况哦。它在过去几年事实上是有蛮好的成长哦，在2020年啊、哦，就是就是疫情的那一年，它的营收啊、哦，事实上是2018年的两倍哦，所以它在两年内成长两倍。那去年的2021年呢，比起前年的20年二零二零年，现在也预估会成长 40%。因为它第四季财报还没开出来啊、哦，然后最近可能会开出来啊、哦。但是目前如果以前三季以及以他们的预估来讲，会比比二零二零年也成长 40%。哦，所以他等于是一个年营收可以成长 40% 的公司哦，啊，所以对于 Take Two 来讲哦，它并购 n i n j 一来什么，他取得手机游戏的市占率，二来取得手机游戏的能、no、n 三来什么 n i n j 现在也是有正向现金流的公司，他在财务方面也是正向贡献，所以对 Take Two 来讲，当然是一个是一个不错的一个选择、哦。可是，那对于定格来讲，如果他公司真的不错，他为什么要被并购呢？我、哦、这里就是牵扯到去年苹果不是在他的手手机上面做了隐私权的政策调整嘛？就是 ATT 和 App Tracking Transparency 的一个政策调整，就是让这些所谓。A P P 之间的跨 A P P 的追踪变得很困难哦，那这个对于像 Link 这种手游的厂商影响其实是蛮大的。为什么呢？因为它等于是我要推我的新游戏，或者是我要获取新的顾客，我的行销的成本会增加蛮多的哦。就这个他们的 G, c a K 叫 Customer Acquisition Cost， 每一个顾客的取得成本，事实上在 A T T。调政策调整之后，它事实上它就会变贵，所以它等于说，我可能本来我每一个玩家我取的一个玩家的成本是一百块美金，可是平均每个玩家会在我的游戏里面花费一百五十块美金，所以我取的一个玩家，我可以花广告钱没有关系，最后我会赚五十块美金。可是呢，如果原本这个 A T T 正在改完之后，让我的这个 C A C 让我的玩家取得成本变成200块美金一个的话，那我每取的一个玩家我会亏50块美金的、欸，所以这个对于硬改他们来讲，当然会造成短期内的一个这个难比较 operation 的一个困难，在营运上会有更多的财务上的压力哦、喔。所以在这个时候，如果有个大金主愿意花大钱来把他公司并过去，并且提供之后的金源。这个当然也是一个好消息哦，所以两边其实有点一拍即合，就是 Take Two 很需要 Mobile Game 的知识跟能力，那硬感呢很需要一个更强大的金主在背后支持他。和、哦、面对现在这个 ATT 短期的一个逆流哦，所以双方一拍即合哦。哦。好，那老实讲啊，那这个合作我个人也还蛮看好的、哦，为什么呢？因为其实哦，这个。Take Two 手头真的有几个很强的 IP， 像刚刚讲 GTA、文明帝国、NBA 2 K， 那这些游戏呢，在目前那可能有些有些手游版本，可能都不是很成功嘛。所以应该讲，如果他们能够取得这个 Rika 的专业，做出真的成功的手游的话，那对于 Take Two 的未来来讲。可能会是有非常大的一个帮助啊、哦！我我我我必须说，因为我是游戏产业出身，所以我必须说，在游戏产业、哦、某个程度来讲，你不要觉得大家都是游戏产业，但事实上有点隔行如隔山。这有点像，同样都是做餐饮业，卖汉堡的跟卖牛肉面的，你觉得有那么一样吗？你汉堡做得很好，牛肉面就已经卖得很好吗？你牛肉面做得很好，你去卖泰式料理就会卖得很好吗？好、哦，你不要以为这个都是餐厅，但是事实上也是那个。no 好奇还是有差别。你今天做一个高档的牛排，跟做夜市牛排，最成功的高档牛牛排不一定能够开出成功的夜市牛排，最成功的夜市牛排也未必能够开出最成功的高档牛排哦。所以在游戏产业里面，传统的这种 PC 或者是家用游戏、家用主机的厂商哦，在进入 mobile game 这个领域哦，在手机游戏的这个领域，真的很容易撞墙啊，因为它有几个关键的不一样嘛。首先呢，在传统的这个 PC game， 他们他们的制作的第一个 know how 是他们做的游戏是以单机为主，那当然可能有一些后来，但现在过去这几年，但陆续的网络元素也加上去，可是他们的传统的学习的这个。概念很多还是建立在单机，那从一个游戏从单机变成一个线上多人啊，然后一个游戏从原本是一个游戏就卖你一千块两千块台币，买完之后怎么就赢获两弃，这叫买断制，变成什么？变成 free to play， 变成免费玩但是卖你虚宝，好，从原本是透过大屏幕的操控，变成小屏幕用手机操控，那个每一个差别。都可能会把以前你觉得，我告诉你，我们这种游戏这样做就对 ，A B C 做下去就对。可是我们刚才讲那三大差别，其中任何一个都可以把你的黄金定律打破。就你以前觉得就是这样做就对，很不幸哦，转稍微换一下这个场景不一样，你这个 A B C 就不太一样了。所以并通过并购，事实上我觉得是蛮。有效率的方法就是你不要把那个并购来的公司搞烂，然后你你把它搞烂了，当然你说你并购了它，但是因为你对他们很坏啊，然后你硬要干涉，所以他们里面人都很不爽，都离职了，那你就并购到一个空壳嘛。但是你如果并购公司，而且善用他们的专业，事实上是可以很快速的帮助你取得这个 know how 的，好、哦，大概是这个样子，好、哦，好，那这个是我们今天的第一个新闻，就讲 Take Two 并购认 n 的新闻了。好，那接下来我们进入我们今天第二则新闻哦，我们今天第二则新闻呢，要来聊这个网飞哦。那网飞 Netflix 呢，它就在上个礼拜哦，它也再一次在北美洲，就是包含的美国跟加拿大的价格就往上调，就涨价了啦。通膨时代哦，连 Netflix 都要涨价。啊，基本上这次涨价幅度大概是十个 percent 左右哦。在美国这边呢，最基础的方案从八点九九美元涨到九点九九美元，就从九块美金涨到十块美金了，对不对？标准方案是从十三点九九美元涨到十五点四九美元，大概涨一点五美元。最最厉害的高级会员是从 17.99 美元，大概就18美元，涨到 19.99 美元，涨了涨了两美元哦。所以整体而言呢，就是涨十 p e 再多一点点哦。那当然，这个消息一出哦，这个 Netflix 的股价就应声上涨。那想說哇，你涨价就可以赚更多的钱嘛。好、哦，那 Netflix 呢，它讲说为什么我们要涨价？因为你要涨价总要给个理由嘛。他们这是给的理由就是说啊，其实很简单了、啊，因为我们我们想要做出更更多更好的内容嘛，那但有些时候我们要拍片，我们要制作更多的内容是什么？我们就得花更多的钱嘛。又或者是我们去买下更好的、更多的内容嘛？啊、哦，那买下更多的内容是什么？我们也要更多钱嘛。所以呢，我们为了要创造更多更好的内容，所以我们就需要涨价，因为这样子我们才有足够的。这个合理的利润啊，去做这样的事情、哦、那事实上啊、哦、，Netflix 在过去这一两年，其实它也一直在涨价哦。像在去年呢、啊，日本跟韩国的 Netflix 都有涨价、哦。那当然最重要的一个地地区就是北美哦。那因为，我跟你讲，因为因为北美就美国加加加拿大，在 Netflix 的营收超过四成啊，不到五成，但是超过四成，所以是快一半哦。所以你知道，这个虽然说它是一个全世界等级的公司，但是。美国人哦，当然是最主力的金主。那 n e t f l y 在北美呢？你以为它很少涨价？没有，它常常涨价、哦。它在过去十年总共涨了六次哦。那所以上一次的涨价呢，是在二零二零年的十月，所以是一年，差不多一年多以前。那、哦、就是为什么？因为那个时候疫情造成需求起飞嘛，那大家都订 n e t f l y x 嘛，那那大它的什么平宽啊这种什么之类都要大幅增加嘛，所以什么它就收很多钱，然后它就。涨价哈，但是呢 ，Netflix 它厉害的一点呢，就是他们虽然涨价了这么多次，但是它它的会员仍然是持续的快速成长哎、欸、哈，那所以呢，所以他们好像也没有因为这个涨价的关系，让他们会员没有成长，所以我想对于 Netflix 来讲，做出这个样子的决决策哦，呃心理负担应该没有很大哈。好、啊，那我觉得比较幸运的是，好像在台湾哦 ，Netflix 的价格好像一直都没有调整哦，所以我觉得大家应该也要。注意啊、哦，所以我觉得依照这个惯例，你知道像日本、韩国去年都涨了嘛？那美国又涨一次嘛？我觉得台湾已经好几年没有涨，我觉得它会不会涨？诶、欸，我觉得会，我觉得说不定再过，说不定在今年我们可能就会遇到 Netflix 台湾涨价哦。好，好啦。那我们来聊一下 Netflix 这个涨价的事情哦。事实上哦，我觉得你知道为什么 Netflix 它敢涨价吗？因为我觉得涨价 ，Netflix 它在北美它十年敢涨了六次哦，证明了一件事，就是在北美，在美国啊。哦 Netflix 是一个家户不可或缺的必需品，你知道吗？很多人哦都会觉得，像 Netflix 这样的东西，可能是一个生活的非必需品嘛。你就知道，一般来讲，我们会讲说，什么是必需品？吃、食、衣、住、行是必需品嘛？食物是必需品嘛？可是我告诉你，慢慢的，这种娱乐哦，好，娱乐里面最核心的东西，事实上最后也会变成必需品了。所以很多人都会以为说。呃，在通膨之后，这些所谓的科技公司是不是会收入会受到影响？因为大家可能那种传统的股市的智慧说，当大家的东西都变贵，然后大家手头钱没有变多的时候，大家会先砍非必需品，就是说我先减少我非必要的花费。我跟你讲，在传统智慧里面，像 Netflix 这种串流影音，大多数会被当成是非必需品。可是事实上并不是啊、哦，事实上我认为在现在在美国 ，Netflix 根本就是一个最核心的必需品哦，就像手机网络一样。你知道，你从十年前、二十年前的角度你说啊，我们没有钱就不能就不要有手机哈，就不要上网哈。这个年代谁能够不透过上网生存了、啊哦？你知道，在美国哈、哦，你如果是要约炮哈、哦，那就找就年轻人要找一个约会对象到家里啊，未来做坏坏的事要做什么，你就是什么？ Netflix and chill， 就是你就邀请对他，就我们来家里看 Netflix 哦。所以这个你知道 Netflix 它在北美市场，我觉得它基本上是家家户不可动摇的一个东西哦。所以你知道对于一般的企业来讲，他会害怕说我的产品涨价会不会用户流失？会不会哦？一般都会嘛。可是呢，很显然的什么 Netflix 它根本不担心啊？为什么呢？就我们刚刚讲的，根据过往经验 ，Netflix 在每一次涨价之后的。该季度它的成长可能会稍微停滞，就是我觉得，如果我是在今年的第一季涨价，今年的第一季的成长会稍微停滞，为什么呢？因为会的确会有一些人流失啊、哦。假设本季可能原本要成长八 percent 的人，但是呢，我旧的人本来正常是流流失两 percent， 但这个这一季流失到四 percent， 流失稍微增加，会让该季的成长稍微停滞。但是呢，在以前说有所有的记录里面。到了下一季，到了下下季，成长就恢复正常，所以这种涨价的影响大概就只影响该季而已。那所以，所以其实我想啊 ，Netflix 的涨价，好、哦，它这个华尔街为什么很看好？就是说，哎，我们按照以往的经验，告诉我们 Netflix 涨价就是赚的钱赚更多了，好、哦，但它的用户数不会变少，还是会继续成长，哈、哦。那当然了、啊，涨价之后，对于 Netflix 的财报就一定会有很好的贡献嘛，就像我们刚刚讲嘛。Netflix 的北美的营收在 Netflix 的总收入来源超过四成、哦，所以你想哦，如果北美的订阅费用涨十 percent， 就代表什么 ？Netflix 的整体营收光靠这一个涨价就可以涨四 percent 以上、哦，那当然这是你什么事情都不用多做，你就只要涨价，你就可以多赚钱，那当然很厉害，对不对？那基本上哦，对 Netflix 来讲哦。涨价其实是还蛮合理的，为什么呢？因为如果你是像我一样是一个 Netflix 的订户，你会发现，其实你现在的 Netflix 里面拥有的内容里面的这个影片影集的数量，比起几年前，事实上是更多的哈、哦。然后里面的这个大牌明星也越来越多，它的影片其实也越来，它的自制的影片也越来越好看。你知道早期哦 ，Netflix 的很多影片是要买的，所以它的。他是有个总预算限制，就是啊，我跟谁谁谁买 Friends， 我跟谁谁谁买这个急诊室的的影片，就你就买了很多影集，可那个你都是没。要付固定的费用，所以它的总片量是固定的。可是因为现在 Netflix 在前几年就改成我全部都要以自制影片为主。那自制影片是什么？一开始拍的时候大家花比较多钱，可拍完之后呢，那影片就永远留在 Netflix 的影片库嘛，因为是自己拍的，就不用下架了，哦，不用说授权金到期之后我就要下架。所以 Netflix 里面的内容是会越来越多的。哦，所以当你的你的资料库里面内容越来越多，那等于是对于一个。影看影片的人来讲，对于 Netflix 顾客来讲，你可以享受的东西越来越多。本来哦，举个例，本来你现在订 Netflix， 你一个月可能就是在里面看一两部电影加，加加上两一两部影集啊、哦。可是，然后你看完之后，里面剩下的东西，你可能也不一定有兴趣，就没有再继续看。可是，当内容越来越多的时候，你其实每个月透过 Netflix 的影片，你可以获得你觉得好看的东西会越来越多。好、哦，那这样子，它给予顾客消费者的这个。的价值是不是越来越高？哦，所以这个价值越来越高，当然对 Netflix 来讲，我就我就涨价，哦，因为这是合理的嘛。当你提供越高的价值的时候，那那你当然有一个底气去说这个，哎、欸，我可以收贵一点点，哦。那我相信呢、啊、，Netflix 真的是。涨价是十 percent， 消费者还是会订，因为消费者当然一开始被涨价是很不爽，可是你东想西想，你看看以他的那个价格，订阅到他那里面的内容的这个 library， 这么大的一个影片库、影集库、喔，我觉得终究还是还蛮值得的啦，哈。那当然 n e v f l i x 它在营运面也是有理由需要去做这件事情啦、啊，因为，哦，因为现在大家知道嘛，在过去这两年，美国这边在打所谓的串流影音大战嘛，哦，包含了 Disney Plus、Apple TV Plus， 包含了这个 HBO Max， 哦，包含了这个,、哦、了这个 p e a c o c 各各大串流平台都进来抢抢抢夺这个串流影音的大战大战哦，抢这个大饼啊、哦。那你想哦，每一个平台都要做自制内容，结果会发生什么事？结果就是什么？拍片的成本会越来越节节上升哦，你知道，在美,美国好的编剧是不多的，所以大家是不是会抢编剧的剧本？剧本就越来越贵，编剧的价码越来越贵。好的导演数量也是有限啦、啊，所以导演的出的价码也越来越贵。那你说拍片是只要编剧跟导演吗？没有，你要有那个摄影师，你要有灯光，你要有化妆，这我们把它叫剧组。现在剧组的价格的费用，就是你请他们一出来一天的费用，比起两年前了，好，我听说至少贵好几成呢，就可能快五十 percent 以上。所以你就知道，我告诉你，这个拍片成本是节节上升。所以对 Netflix 来讲，说同样拍一模一样的、一模一样的一个一系列的影集，在两年前拍跟现在拍，可能现在要额外增加三三十 percent 的预算了。所以对 Netflix 来讲，它当然也需要更多的资金哦。何况 Netflix 它。可能也想要在额外再不断的增加它的片量，就它每每年它的自产的这个片量，它也希望再拉高哦，那所以它就需要更多的一个这个金流哈、哦，所以来支持他们的资本支出哦,哦，所以整体而言呢、哦，我觉得 n e f l i 涨价是一个很正面的一个消息哦，为什么呢？因为 n e f l i 现在在美国这边的说串流影音大概打了一年之后，很明显它还是。处于第一名哦 Disney Plus 虽然有很强的一些 IP， 但是也追不上它哦。那而且像 Disney Plus， 他们在。在慢慢在去年下半年也开始成长减速了、哦，所以就是也遇到某一个程度的瓶颈了。所以在现在这个状况下，大家还是要拼投资哦。那谁最有本钱去做这个投资呢？就是谁最有本钱，拥有好的金流收入的哦，就是你的现金状况越健康，你就越有能力去投资、哦。那目前看起来 ，Netflix 它即使烧这么多钱拍片，但是它在今年2022年呢、哦，它一样是可以达到现金流的损益平衡了、哦。所以看起来整体 Netflix 它在这个串流平台大战的这个优势是不会让出去的，好，那对于其他家来讲就会稍微比较辛苦一点点哦。好，好，那这是我们今天的这个第二个新闻，就聊一下这个网飞在北美涨价、哦、那希望台湾晚一点再涨了哈。那但是不知道，我觉得终究也是会涨的。好，那我们今天要聊第三则新闻呢，是跟特斯拉有关系啊。那特斯拉呢，正是在上周上周五吧，哈，他宣布哈、哦，他这个。是上周五嘛？对，上周五他发宣布，他在美国的这个线上商店里面的有有一部分的这个周边的商品哦，用狗狗币付款，叫 Dogecoin， 就是一种加密货币啊。哈，那而且你知道吗？更夸张的是，他们在宣布这个消息的时候呢，他们就把这些商品的美元的定价拿掉，也就是说，你不能用美元买这些商品了，你只能用什么？狗狗币哈、哦，用狗狗币这个加密货币来买这些特斯拉的周边商品，好、哦、那所以这个消息一出呢，狗狗币在一天内就上涨十八个 percent 了。好、哦哦、不过呢，这个消费者要注意哦，就特斯拉它有警告说，如果你用 Dogecoin 哦来进行交易哦，你购买之后呢，你就不能退货，也不能取消订单，而且呢，你如果支付的钱超过价格也不会退钱了、哦、啊、哦。所以简单讲就是说，你要用。d o g c o i n 买这些东西的话，你要不要有一些注意事项呢？那在现阶段呢，它的狗狗币它可以购买三种不同的商品，三种周边商品。第一个是他们的儿童越野的摩托车哦，它、就、叫、是、做 ATV 啊，就是那种就就是那种有四个轮子，像摩托车一样的四轮摩托车，那是可以越野啊。他们叫做 o t e r r a n Vehicle， 叫做这个多功能地形的这种的汽车吧啊。特斯拉它本来要出这个叫 Cyberquad 这台机器，这台 ATV， 可是呢，成人版一直都还没有出来哈、哦，成人版到现在遥遥无期，但他们就先推出儿童版的 Cyberquad， 然、哦、后基本上它就是一台儿童的电动越野摩托车啦。哈、哦。那这台车子呢，它收收价是价格是一一一万两千零二十 DogeCoin 狗狗币哦，那相当于美元两千多块哦。那第二个呢，则是它的。德州超级工厂的皮带扣啊、哦，叫做 Giga Texas b u i l d Buckle， 就是我们那种男生的那种皮带，不是在最最前面有个皮带扣嘛？所以它就是一个上面有德州超级工厂的 logo 的一个皮带扣。那这个大概是收835个 Dogecoin 啊、哦，大概一百多块美元了、哦。那还有一个什么？还有一个叫做 Cyber Whistle， 叫做这个该怎么讲？叫赛博朋克的哨子啊、哦，基本上就。他们不是有一台车叫做那个 Cyber Truck 嘛，他就把这个哨子做成跟 Cyber Truck 长得一样的，好、哦，就一个哨子哦，要五十几块美元，啊，三百个 Dogecoin 啊，所以一千多块一个哨子啊，哦、那我跟你讲，这三个商品现在应该全部都缺货了哈、哦，所以。任何人你都买不到了哈。那在去年啊，特斯拉曾经有很短暂的期间开放用比特币购车啦。哦，不过当时呢，他的车子主要还是用美元定价，就是说，就說可能你有比特币你可以买，但大多数人还是用美元买。哦，但是呢，这一次算是一个很特别，就是说，他这些周边商品在改用狗狗币定价之后呢，就不让你用美元去买哈。不过呢，后来去年特斯拉开放比特币购车这件事情，后来就因为他。马斯克在不久之后就反悔，就说他认为哦，比特币挖矿哦太浪太不环保，太浪费电了，所以我们就喊停哦。然后，所以但是之后呢，伊隆马斯就说我们我要改支持狗狗币，因为狗狗币比较环保哈。那、哦、那就这样，啊、他说如果比特币未来能够变得比较环保的话，他有可能会回头支援比特币哦。然后这次呢，这个新闻出来之后，还有很有趣的一点是，好奇有一些推特的上面的人呢、哦，居然发现一件事，就是特斯拉 Model Y 它的网页里面的付款的城市码里面，居然有暗藏着用狗狗币付款的权利。它还没有开放啊，但是它里面已经写好了，就是哪一天它启用的时候，它的 Model Y 可能就可以用狗狗币去买哈、哦。那所以这个也算是上周一个非常有趣的一个科技新闻哦。那当然了、啊， m 隆 s 斯他以前。就是他曾经拥抱过比特币嘛，但是当然就像我们刚刚讲的，嫌比特币太耗电不环保。现在他其实就是整天都在内涵着 Dogecoin， Dogecoin 支持着狗狗币哦、喔。那其实狗狗币这一个加密货币哦，它它一般在加密货币里面我们把它叫做迷音币啊。什么叫迷音币呢？迷音就是一个梗啦，我、哦、就是简单讲，就是好玩用的，我、哦、就是好玩，然后很很病毒，很疯疯狂哦，很风靡，但是呢不一定有实质的价值哦，所以。Dogecoin 它其实本来就是一个迷你币哦，可是好、哦，因为你知道它这个 Dogecoin 一开始创立的起源，它就是为了有点像是讽刺比特币的角度去去成立的啊、哦。但是呢，在这过去这两年啊，在 Elon Musk 在全力吹捧之下 ，Dogecoin 啊，现在好像越来从从一个迷你币要开始变成有一点点。价值越来越像一回事哦。那像去年啊、哦，他们之前有个狗狗币的基金会在，在在在在负责这个狗狗币，它接下来要有什么功能嘛？这这我们叫 roadmap 发展蓝图哦。那原本这个基金会已经没有没有在运作了、哦，但是在去年八月呢，在在 Dogecoin 被炒起来之后呢，就他就宣布说我们要重启重启狗狗币基金会，就是未来的狗狗币就会有更多的一些用途可以使用哈、哦。好，那当然了，我必须说了，我觉得这一次哈、喔，这个特斯拉的产品接受狗狗币这件事情啊、喔，基本上我觉得就是 Elon Musk 个人的恶趣味，或者是他个人，就让他，我觉得他不是一个非常。正经的商业活动，而是比较是啊，我我 Elon Musk， 我就是我这样我这样就是爽，我就把反正我这些东西产量也不多嘛，我就来玩啊，大概就是这个样子。因为他这些周边商品的销售量其实也不大啊，就我就就要全部卖成 Dogecoin， 那、啊、最后 Dogecoin 又崩盘了，对我影响也不大啊，好玩就好啊，就是我,我真的觉得他们这一次做真的是就 f 放 r 哦，你说是真正认真的要用 Dogecoin 来做未来的生意嘛，我觉得还是有一段距离了哈。不过呢。我我我必须说啦，其实好像特斯拉这样的一个企业，或者任何的企业啊，如果要用像狗狗币这样的加密货币来收钱的话，他会遇到一个比较。最大的问题是，我觉得在会计方面，在税务方面，事实上都是很麻烦的一件事情就是说，好，你我们现在当然知道加密货币很夯，对不对？你用比特币、以太币来付钱，大部分人也会觉得这是有价值的。那狗狗币就不一定，但是它，我相信你现在去做大做个调查，大多数人应该会觉得比特币就相信比特币跟以太币是有价值，只是那个价值可能浮动变动的很快。哦，可是呢？狗狗币就不是这样哦，狗狗币我觉得它还在，就是它正在民营币要跨民营币要涨成比较不是那么民营的加密货币的中间的一个阶段了哦。可是我跟你讲，就算是比特币，就算是以太币，事实上你如果企业接受用这些东西付款，其实未来是老实讲啊，在公司营运的角度来讲，老实讲是蛮麻烦的，税务哦，或者是你币价波动要不要提列这个损失哦，这些都是。你就是有点类似干嘛自找麻烦？我如果收的是美金或者是收的是台币，那那那当然这个就它的变动没有那么大，而且所有的会计都是有正常的法规哦。那你收了这个钱，到时候你会计师事务所就说你这个账我不查了，我我不不不办记了啦，难难搞哦。那不会啦，他们为了赚钱还是会搞。但是我是说，总而言之，这就是制造麻烦了哈、哦。但是伊隆马斯这个人本来就是有点特立独行嘛，好、哦，所以。所以我，我我觉得虽然他现在那个 Model Y 的这个页面里面的用用狗狗币付款的东西还没有正式开放，可是未来有没有机会在某一个时候，哦，可能一年两年之后，伊隆马斯克他就让特斯拉有更多的产品真的接受用狗狗币付款呢？诶、欸，我觉得不是没有可能的，因为这个人哈、哦、有点疯狂，你知道吗？这个人有点神经神经，有点那儿的啦，就是。这不是不能用常人的角度看他了哈，那这个一个异于常人的一个天才哈，所以谁知道呢？说不定一年之后我们就看到特特斯拉用狗狗币买 model Y 也是有可能哈。好啦，好，所以好这则新闻在我们今天来聊哈，可能还是用一个比较是有趣的点，就是这是一个趣闻的角度在谈这件事，但是说不定三年后五年之后，这个事情就就。或许这个事件它意义会不一样，说不定三年之后、五年之后，如果特斯拉的所有的车款全部都可以用加密货币买的话，那这一次的这个用狗狗币买他们的这个 Cyber Quad 的那台儿童越电动越野车，可能就是一个可以被历史记住的事件。好了 ，Anyway， 所以所以这个东西，我觉得我们。记住历史上记住这个礼拜啊、哦，记住特斯拉这个事件呢，或许五年后十年来看，十年来十年后来看，或许诶、哎，这个是一个有历史意义的一天，也不一定呢、哦。好，好了，那最后我再讲一下我对于一些加密货币的一些额外想法哦。你知道我们在科技的头条哦，在最近这。几个月哦，我们谈到加密货币的题目，其实是开始变多。那我就看到有些人说，有些人说，啊，你看 Mula 现在也要开始捧加密货币啦，什么啊，没有什么怎么谈科技公司就不谈科技公司，就捧加密货币，啊，好像是我背叛了什么科技公不是这样子，好吧？我必须跟大家讲，我认为这个加密货币 （crypto） 这个产业哦，在未来几年哦，它的发展会蛮快，它也是现在科技产业里面一个蛮重要的一个趋势的，所以我们。还是会在重要的新闻发发发生的时候，要来跟大家聊这个哦。那你看，像我在我们礼拜五的《投资好难》，我基本上就不太谈加密货币投资。我们谈过一集了，可是大多数不谈，是因为我认为加密货币的投资这件事情的风险很高，难度也很高。我自认为我是个韭菜哈、哦，所以我不是什么加密货币投资的高所以我也不会在任在《投资好难》分享太多关于加密货币投资的东西。因为对我来讲，我几乎是抱持着可能会。推理的角度进去去测试、去尝试、去体验的。可是礼拜五的节目虽然是这样，但但是在我们礼拜一的这科技念头调节，我们科技念头调节目的重点在聊科技产业的重点大事以及未来的趋势变化。而我必须告诉大家，加密货币这个东西区块链这个东西、啊、它越来越有那么一回事，是是它会真的会对于我们三年后、五年之后的。科技产业造成蛮大的一个影响的，好、哦，所以我们就就所以你看，越来越多公司去去拥抱这个东西，因为很多时候你一开始不懂，这个有点像，我觉得这现在的加密货币有点像是2 0 0零八零九年那个时候的云端，你知道吗？你你回到2008、2009年那个云端，那个时候你会说。为什么我要上云端呢？我不能公司自己架伺服器吗？为什么我要把我的我公司我自己买伺服器自己安装就好了？为什么我要放在亚马逊的机房里面？这个连线速度可能更慢一点哈。然后为什么我要做这件事？可是你知道吗？十年过去，很多传统的大家现在你要开一个新的。伺服器，你就是会考量说啊，我还是就可能不能 A W S Azure 用掉，就不要自己买机器哦，这个是一个需要花一段时间慢慢造成的产业变迁。同样的，区块链的技术啊，在对于现有的这个我们叫做现有的这个网际网络的世界，它其实是有蛮多地方是可以互补的。所以实际上，我们现在虽然看起来像区块链的很多东西看起来是一个炒作居多，可它里面的一部分的技术，慢慢的会在产业逐步的实用化。所以到了十年之后，你知道吗？那个年代你也不会去分哪个东西是区块链，哪个东西不是区块链。那个时候什么？就是区块链跟非区块链的东西会完美的融合在一起。就是想讲，你根本就不用去，但是那个技术就会被很确实的使用。就像我举个例子来讲。你现在看我的 YouTube 的直播，你会在意我这个 YouTube 的伺服器是放在是放在 Google 的机房，还是放在亚马逊的机房、哦、当然 ，YouTube 是 Google， 所以它一定放在 Google 机房。我只是举例啊，就你今天用一个网页服务，你会在意那个它的伺服器是放在他自己买的机器、自己租的机房，还是放在亚马逊的 AWS 吗？你不会在意，为什么呢？因为你不 care， 你只要服务能够使用就好。其实我我相信。五年后、十年之后，区块链里面的一部分的技术，真的也会使用化到这样的一个程度。好、哦、好、哦，有人说我手上有块淤青哦，对了，你知道为什么我有淤青吗？好、哦，不是被打的，就是我上个礼拜，因为大家知道我有糖尿病，我去那个，我我,我每我每我每,每三个月要回回诊一次，那要抽血检查嘛，就上上个礼拜那个抽血抽完之后。那个可能之后的习惯破坏，就让我淤青到现在还没有完全恢复了，哈，大概是这个样，就这个抽血的结果，哈，好，之前都不会，不知道为什么这一次这个特别明显。好了，那以上就是我们今天的科技研讨聊第五十二集哦，那我也跟大家分享了三则我觉得有趣的新闻了、哦，那最后还是广告一下，就是如果你对于呃、uh, m u l 我对科技产业、科技巨头的商业分析有兴趣的话，欢迎来订阅我们科技巨头节目。我们现在有首月一块钱的活动哦。那当然，如果你是长期熬夜、工作忙碌、很忙，也欢迎可以去参考一下我们业配的产品，刚刚好哦。好、哦，那以上就是我们今天的科技、N、头条。那我们的这个节目就到这边。那谢谢大家的支持，大家拜拜，大家拜拜。